0: MDR Klassik. Johannes Brahms, gespielt vom Gewandhausorchester Leipzig unter Riccardo Chailly. MDR Klassik im Gespräch heute mit Professor Andreas Schulz. Seit 1998 ist er Gewandhausdirektor in Leipzig und am 13. Februar hat der Leipziger Stadtrat seinen Vertrag bis 2025 verlängert. Dieses Votum wurde ohne Enthaltungen einstimmig getroffen. Herr Schulz, zunächst erstmal herzlichen Glückwunsch dazu.
1: Ganz herzlichen Dank. Ja, Ich freue mich wirklich sehr über dieses sehr schöne Ereignis, über dieses wunderbare Votum des Stadtrates und Blicke voller Freude in die Zukunft.
0: Ihre Position als Gewandhausdirektor umfasst das gesamte künstlerische Management des Gewandhausorchesters und des Gewandhauses. Wie würden Sie denn Ihre Tätigkeit in wenigen Sätzen beschreiben? Das ist eine einfache Frage mit einer komplexen Antwort. Ich will das mal
1: versuchen so zu formulieren, das Gewandhaus ist ein Betrieb der Stadt Leipzig und formal bin ich der erste Betriebsleiter als Gewandhausdirektor, bin also allein verantwortlich für alle Belange des, der
0: Institution Gewandhaus zu Leipzig. Sie haben ja zunächst in Hamburg Literaturwissenschaft, Musikpädagogik, Erziehungswissenschaften studiert. Sie haben Chöre geleitet, Sie waren Organist. Das lässt ja erstmal nicht unbedingt auf Musikmanager schließen. Wie sind Sie denn ins Managementfach gekommen? Ich erinnere mich noch gut, als in Hamburg
1: die erste Musikmesse stattgefunden hat. Damals von Hermann Rauer, er war Präsident der Musikhochschule in Hamburg, organisiert und ins Leben gerufen mit seinen Studenten. Auf dieser ersten Musikmesse war ich Gast, habe mir verschiedene Stände angeguckt und traf damals einen guten Freund, Gerrit Glaner, der damals schon beim Schleswig-Holstein Musikfestival arbeitete, in dem Bereich der Meisterkurse, die an verschiedenen Orten in Schleswig-Holstein stattfanden und ich bin mit ihm ins Gespräch gekommen. Und er berichtete mir, dass er unbedingt einen Mitarbeiter sucht, weil die Abteilung immer größer wird und die Aufgaben immer vielfältiger. Und so bin ich dann über ein Vorstellungsgespräch, eigentlich ganz unerwartet, auch gar nicht geplant, zum Schleswig-Holstein Musikfestival gekommen. Bin da viele Jahre geblieben und über
0: diesen Weg dann quasi in das Management gekommen. Schleswig-Holstein Musikfestival, dann kam die Bremer Glocke. Was hat Ihnen das alles, diese Station für Sie mitgegeben, für die Arbeit im Gewandhaus in Leipzig? Zuallererst das Festival, aber auch die Bremer Glocke, sehr viele Kontakte
1: zu Künstlern, die ich damals mal sozusagen aus jungen Jahren noch kenne, als sie damals vielleicht bei den Meisterkursen waren oder im Festival. Das sind heute immer noch ganz wunderbare Kontakte, auch ganz wunderbare Freundschaften, aber natürlich auch ein großes Umfeld an Erfahrung. Ich habe sehr viel lernen können in all diesen Jahren, sowohl beim Schleswig-Holstein Musikfestival als auch in Bremen was mir hier meine Aufgabe in Leipzig zur Route kam. Aber natürlich auch hier es ist es ja ein dauerhafter Lernprozess, denn es gibt immer wieder viele Situationen oder Ereignisse oder Probleme, die es zu lösen gilt. Und nicht immer hat man sofort die beste Lösung parat. Man sucht dann danach und versucht, wie gesagt, das Beste zu finden. Wie ist denn die Beziehung, die Verbindung zu Leipzig entstanden? Entstanden ist sie über Herbert Blomstedt. Ich kannte Herbert Blomstedt aus Zeiten beim Schleswig-Holstein Musikfestival. Ich hatte ihn verpflichtet, dort eine Arbeitsphase mit dem Schleswig-Holstein Musikfestival Orchester, mit dem Jugendorchester quasi zu machen. Und wir haben uns darüber in der vorbereitenden Planung oft getroffen, haben uns ausgetauscht über Ideen. Aber auch oft über sehr viel Privates, wie groß unsere Familien sind, was unser christlicher Hintergrund ist, warum wir überhaupt an Gott glauben. Und haben Gespräche über so vielfältige Themen geführt, dass das schon, ich würde mal sagen, doch einem freundschaftlichen Verhältnis sehr nahe kam. Und als er den Ruf vom Gewandhausorchester bekam, als Gewandhauskapellmeister in der Nachfolge von Kurt Masur hier zu beginnen hat Er eine Zeit nachgedacht, um wen er für diese Position des Gewandhausdirektors benennen möchte. Es war ja ein offizielles Ausschreibungsverfahren und er bat mich dann damals, mich mit zu bewerben. Er kann das zwar nicht garantieren, es gab weit über 60 Bewerbungen aus ganz Europa. Und durch alle Bewerbungsgespräche hindurch hat es einen guten Verlauf genommen und ich konnte im Endeffekt als Kandidat überzeugen, was mich dann sehr gefreut hat, auch ihn. Und so haben wir dann zusammen in 1998 begonnen mit der Arbeit hier in
0: Leipzig. Und offenbar hat von Beginn ja dann auch die Chemie mit Herbert Blomstedt sehr gut funktioniert. 1998, das war ja auch eine spannende Zeit am Leipziger Gewandhaus. Ein künstlerischer Umbruch, eine lange Ära, Masur ging zu Ende, Herbert Blomstedt kam. Wie haben Sie denn diese Zeit erlebt damals am Gewandhaus? Zunächst einmal
1: sehr intensiv und als ich angefangen habe im Januar 98, habe ich unglaublichen Respekt gehabt vor dieser Institution, vor dem Orchester, vor seiner einzigartigen Geschichte, vor dieser Musikstadt Leipzig. Denn je mehr ich mich mit all diesen Themen beschäftigte, desto mehr nahm ich wahr, was für so einen ganz besonderen Stellenwert das hat und was es doch für eine große Ehre für mich ist, dass ich für diese Institution, für dieses Orchester und gemeinsam mit diesem gewandhaus Kapellmeister arbeiten kann und darf. Und ähm, ich habe sie wohl dann ausbalancieren müssen, dass nicht nur der Respekt im Vordergrund steht, sondern ich dann auch meine tägliche Arbeit machen kann. Aber die habe ich mit Herbert Bromschitz sehr intensiv erlebt, weil wir uns oft nach den Proben, sei es beim Mittagessen oder auch am Nachmittag, zusammengesetzt haben, über Themen diskutiert haben, wie er sie sieht, wie er sie empfindet, wie er entscheiden würde. Wir haben uns ausgetauscht, manchmal ein Thema offen stehen gelassen, am nächsten übernächsten Tag den Faden nochmal wieder aufgenommen. Denn er war vielleicht nicht ein Mann, der schnellen Entschlüsse. Es war bei ihm immer sehr klug durchdacht, was er wie macht. Und dazu haben vielleicht unsere Gespräche ein Stück auch beigetragen, um es dann entsprechend umzusetzen und es dann auch zum Erfolg zu führen.
0: Sie hatten ja sicherlich Pläne im Kopf, als Sie nach Leipzig gekommen sind. Welche waren das? Natürlich war es oder ist die größte Herausforderung zu
1: sehen, wie kann man dieses Orchester jetzt nicht in künstlerischer Hinsicht, sondern im Management und in der internationalen Positionierung noch besser machen. Das war durchaus ein, sehr großgelegtes Ziel, denn das Gewandtagsorchester hatte ja bereits eine außerordentliche internationale Position in all seinen Facetten, im Turniergeschäft, im medialen Bereich und so weiter. Und ich hatte nur diese eine Vision, das tun zu wollen, aber der allererste Auftrag eigentlich war, erstmal alles genauestens kennenzulernen, genau zu sehen, was ist wo, was läuft sehr gut und was läuft vielleicht nicht so gut, was nicht so gut läuft, da die Schraube anzusetzen und was gut läuft, weiter zu befördern, denn das Gewandhausorchester, wie gesagt, hat doch vor meinem Kommen eine sehr hohe Position, eine wunderbare Positionierung auch diese Institution gab Durch alle Mitarbeiter, die dort gearbeitet haben oder noch hatten, als ich kam, das galt es zunächst
0: aufzunehmen, zu analysieren und dann voranzutreiben. Unter Blomstedt wurde ja auch die internationale Aufmerksamkeit auch merklich größer. Das ist auch Ihr Verdienst. Wie haben Sie denn das internationale Netzwerk aufgebaut und wie pflegt man sowas? So, haben Sie mal durch bestimmte Konferenzen, sei es die International Arts Society,
1: Manager Organization und diese Ayama, an der ich dabei war, oder auch an der ISPA, wo ich mitgewirkt habe, wo ich quasi mit anderen Intendanten mich austauschen konnte. Aber auch die intensive Tourneebegleitung meinerseits. Immer war ich mit dabei, wenn das Orchester auf Reisen ging. Ich habe mich gefreut, abends die Konzerte gehört, habe natürlich tagsüber dann mit den lokalen Veranstaltern gesprochen, über zukünftige Projekte, aber auch wichtige Agenturen getroffen, im Konzertbereich, aber auch im Medienbereich. Ich habe also immer dort, wo wir unterwegs waren, mit dem Orchester, aber auch ohne das Orchester, versucht Netzwerke aufzubauen für das Orchester um sozusagen einen Mehrwert zu generieren, wenn wir über Projekte, über Ideen, bestimmte Solisten, die wir einladen wollten. Und das ist ein ganz kontinuierlicher Prozess, der über viele Jahre geht, um dann auf einem solchen Level zu sein, dass auch dieses
0: Netzwerk ein wirkliches Gewicht hat, wenn man es nutzen möchte für Ergebnisse. Wie sehen Sie denn das Gewandhausorchester im internationalen Wettbewerb aufgestellt, die internationale Reputation?
1: Man kann immer sagen, sehr gut, aber eigentlich ist es nie sehr gut, weil man dir immer noch ein bisschen mehr sehen möchte. Aber ich bin davon überzeugt, dass in den vergangenen 20 Jahren mit dem Kommen von Herbert Blomstedt, aber auch mit der Arbeit von Ricardo Chai und heute mit Andres Nelsons das Gewandtausorchester hervorragend aufgestellt ist. Wir haben sehr exklusive Residencies in den Städten Wien, Paris, London, aber auch in Hamburg, was sich gerade aufbaut. Wir haben eine sehr große Nachfrage vom internationalen Tourneemarkt, das Orchester und jetzt neue Andres Nelsons gemeinsam erleben zu wollen dass wir eigentlich eher mehr absagen müssen, als dass wir zusagen können. Wir können strategisch sehr gut planen, wenn wir neue Märkte uns erobern wollen oder wenn wir schon bekannte Märkte intensivieren wollen. Also wir sind eigentlich auf dem Level längst angelangt, von dem man wirklich auch als international operierendes Orchester aus sich bestens vernetzt hat und das nutzen kann für alle
0: Projekte. Und Sie haben auch immer wieder auch einen Leuchtturm gesetzt, der auch international wahrgenommen wurde. Ich denke dann das Maler Festival. Das ist ein großer Höhepunkt. Gewesen, auch in also
1: 2011, das war wirklich ein außerordentlicher Höhepunkt. Mit ersten Ideen von Ricardo Schai haben wir vier, fünf Jahre vor 2011 angefangen, diese Idee zu planen, umzusetzen, dass es gelungen war, in so einer kurzen Folge so viele internationale Toporchester nach Leipzig zu holen. Das hat es in dem Sinne so zuvor noch nicht gegeben. Und dass wir dann innerhalb von 14 Tagen das großsymphonische Schaffen von Maler hören konnten, Schair selber damals von unserem Orchester Maler 2, Maler 8 dirigiert, das war wirklich außerordentlich. Die Musikwelt hat auf Leipzig geguckt, nicht nur mit einer Überraschung, was da passiert, aber auch mit einer großen Wertschätzung. Die Orchester, die Dirigenten, die wir da hatten, das war ein unglaubliches Ereignis, von dem wir, glaube ich, heute noch zehren. Und mir geht das oft so, wenn ich in der Welt unterwegs bin und Intendanten, Kollegen oder andere treffen, dass man sich immer wieder gerne erinnert an dieses Malerfestival, wo wir auch sehr viele internationale Gäste hatten. Denn das hat auch eine ganz besondere Handschrift dieses Konzertsaales, nicht nur unseres Orchester, aber dieses wunderbaren Konzertsaales, den wir haben, hinterlassen.
0: Andreas Schulz, der Gewandhausdirektor im Gespräch bei MDR Klassik. Und an dieser Stelle wollen wir wieder das Gewandhausorchester hören. Dazu den Pianisten Ramin Bachami. Wir hören Bach, den dritten Satz aus dem Klavierkonzert. Die Durwerke Verzeichnis 1054. Johann Sebastian Bach, gespielt vom Pianisten Ramin Bachami und dem Leipziger Gewandhausorchester unter Riccardo Chailly. Im MDR studio ist heute der gewandhaus äh, der, äh, Direktor Andreas Schulz. Herr Schulze, bleiben wir kurz bei Riccardo Chai Er ist Herbert Blomstedt 2005 als Gewandhauskapellmeister gefolgt. Ein neuer großer Name an der Spitze des Gewandhausorchesters, auch eine neue Persönlichkeit, Riccardo Chai Kam da ein typischer Italiener nach Leipzig? Ja, der aber die deutsche
1: Präzision liebt, also nichts schwieriger, als wenn Pläne, die man vorher gemacht hat, nicht genau eingehalten werden konnten oder wurden. Also er liebte wirklich diese deutsche Präzision und Pünktlichkeit in seiner Arbeit und hatte dennoch sozusagen diesen italienischen Flair in seinem Stil. Und wir haben mit ihm, es waren dann ja doch nur elf Jahre am Ende, weil der Abgang nicht ganz schön war. Aber ohne Frage haben wir elf Jahre gehabt, die außerordentlich erfolgreich waren für das Grandos Orchester. Wir haben manche Tourneeprojekte aufgebaut, die wirklich erst in seiner Zeit gelungen sind, so dass man auch, so traurig man sein kann, wie der Abgang war, das aber nicht überschatten lassen sollte, wie außerordentlich positiv diese Zeit auch war. Also Ricardo Schaill hat schon das Orchester extrem angenommen für seine Projekte, aber die Erfolge, die wir auf der anderen Seite hatten, sei es nun wie das eben genannte Malerfestival, sei es große Residencies in Wien, Paris und London, was damals entstand, die ganzen Medien, die wir gestaltet haben, CDs und DVD, das war für das Gewandtagsorchester eine außerordentlich
0: erfolgreiche Zeit. Der impulsive Charakter des Maestro. Wie wichtig ist denn bei solchen Sachen ja das psychologische Vermögen eines Gewandhausdirektors? Das spielt ohne
1: Frage eine große Rolle. Denn das, was Sie gerade so beschreiben, passiert ja oft im Hintergrund und im Leisen und im Stillen. Wenn man dann vier Augengespräche hat mit dem gewandhaus wenn man Dinge dann entdeckt, dass, so wie damals auch im Gespräch erbart, ob es auch eine Möglichkeit gibt, eher aus dem Vertrag rauszukommen als geplant. Und man dann einfach auch abwägt, ist es vielleicht nicht doch die richtige Entscheidung, das so zu tun, als es unnötig lange rauszuziehen, dann vielleicht immer wieder Absagen zu haben. Und aus diesen sehr, sagen wir mal, auch vertraulichen Gesprächen, die ich jetzt aber im Einzelnen nicht ausführen kann und möchte, dann auch die Balance zu finden in Gesprächen mit dem Orchestervorstand und mit der Stadt, um zu sagen, so oder so könnte doch der beste Weg für alle Beteiligten sein. Und wenn das dann gelingt, dann ist es ganz okay. Und dann rede ich auch nicht drüber, sondern freue mich dann, dass die vielen Gespräche doch eigentlich ein Ziel erreicht haben und hoffentlich auch ein Ziel zum Guten
0: erreicht haben. Es ist ja eine wunderbare Lösung gefunden worden. Dann mit einem kleinen Interim. Andres Nelsons ist der neue Gewandhauskapellmeister und mit dem ergeben sich ja schon wieder ganz neue Perspektiven. Ja, gerade mit dieser Parallelstruktur jetzt noch in Boston. Welche Möglichkeiten, Perspektiven sehen Sie gerade in dieser Zusammenarbeit und in diesem Kapellmeister? Das Schöne ist, über
1: Blomschild sprachen wir kurz und über Chai auch und beide haben so ihre ganz eigene Zeit, wie sie das Orchester auch geprägt haben. Und das so Wunderbare zu sehen ist, dass Andres Nelsons nun als ein sehr junger Gewandtaus-Krappellmeister, er ist ja gerade im November letzten Jahres 40 Jahre alt geworden, wieder mit so vielen neuen künstlerischen Ideen kommt, nehmen wir nur die Idee des Gewandhauskomponisten, komponisten was angefangen hat. Auch das Repertoire deutlich mehr erweitern zu wollen, hin in die Moderne, also auch mit Uraufführungen oder aber auch mit Werken auch durchaus aus dem Klassischen Repertoire, die wir so noch nicht gespielt haben, also mit interessanten Programmkombinationen. Diese Allianz, die wir mit Boston Symphony geschlossen haben, die uns einen wirklich großen Mehrwert bringt, nicht nur für das Publikum, auch für unsere mendelssohn Orchesterakademisten und für die Musiker der beiden Orchester. Da ist so viel, ich sag mal, frischer Wind gekommen, der so viele neue Ideen bringt,
0: dass es richtig Spaß macht, an diesen und mit diesen zu arbeiten. Nun ist die Zeit der großen Orchestererzähler ja irgendwo vorbei. Shelley Bedake, denke ich, da an München, Jahrzehnte, glaube ich, war er da und konnte das Orchester nach seinem Gusto prägen. Die Chefdirigenten Großorchester, sie sind natürlich heutzutage international gefragt, oft auch unterwegs. Wie prägend sind denn die Chefdirigenten heute noch für die Orchester und ihre Klangkultur? Ich glaube, wenn ein Chefdirigent in einer Klangkultur ganz bewusst
1: arbeitet, dann macht das viel aus und ist auch sehr wichtig für das Orchester. Das erfordert natürlich auch eine gewisse Zeit, also eine Anzahl an Wochen, die ein gewandter dann im Jahr in Leipzig sein sollte, was wir bei Blomstedt sehr gut, auch bei Shain in Anfängen und bei Andres Nelsons jetzt auch sehen. Per se kann man sagen, hat das Orchester selber einen sehr hohen Anspruch an sich, was ihm wichtig ist, wie auch wir, über ein Probespiel neue Musikerinnen oder Musiker ausgesucht werden, wie das Orchester an sich arbeitet an seinem Klang durch die Musikerinnen und Musiker, die es hat. Und diese Vorstellung, die es hat, die es in den Proben dann weitergibt oder selbst unsere Musiker beispielsweise im Einzelunterricht in der mendelssohn Orchesterakademie weitergeben. Wie klingt sozusagen ein Streicher im Gewandhausorchester? Und wie gesagt, die Chefdirigenten oder die jeweiligen quantos begleiten uns dabei. Sie geben viel Input, auch durch die Art und Weise, welche Gastdirigenten sie einladen wollen, wen sie mit reinbringen. Aber auch durch ihre Art und Weise an sich. Also Andres Nelsons beispielsweise, der durchaus ein sehr begabter Schlagtechniker ist, ist aber eben gerade nicht jemand, sag ich mal, vom alten Stamm wie ein Karajan oder Celebedak im Sinne eines Orchestererziehers, sondern er kommt eigentlich auf die Bühne, die Partitur, die Musik Licht auf allen Pulten und er sagt, dem Orchester kommt, ich sage es mal ganz einfach, bietet mir was an und ich forme etwas draus. Also diesen Bruchteil einer Sekunde, in dem durch ein Geben und Nehmen eine besondere Art von Musik entsteht, die sehr wohl auf höchstem Niveau gespielt ist, die auch schlagtechnisch super dirigiert ist. Aber dieses Miteinander im Sinne, wir sind auf Augenhöhe unterwegs, dieses Wertschätzen im Umgang miteinander, die Musikerinnen und Musiker lassen, dennoch geben, was auch für das Orchester bedeutet, in einem großen Bereich sehr gut zu hören und aufeinander zu achten, und wenn diese Momente alle so einrasten, sag ich mal, dann sind das Konzerte, die dem Publikum dann regelmäßig auch den Atemraum, weil das ganz besonders emotionale, bewegende Momente sind. Das ist ja sicher dann auch ein Entwicklungsschritt von Shai zu Nelsons, auch für das Orchester. Ohne Frage. Shai, der in meinen Augen ein höchst, höchst begnadeter Schlagtechniker ist, wie es ganz wenige gibt, der eine super präzise Vorstellung hatte, wie Musik klingen soll. Und das auch zu 100 Prozent auf sich genommen hat, diese Art der Interpretation, für die er steht. Und der das Orchester, ich will nicht sagen, gezwungen hat in diese Ideen, diese Gedanken, die er hat. Aber eben mit seiner perfekten Schlagtechnik das Orchester so mitgenommen hat, ich sag's mal mir etwas salopp formuliert, man konnte ihm nur folgen oder man war raus. Er hat also wenig Raum gelassen, weil er eine sehr klare Vorstellung hat, also wenig Raum zum Atmen für die Kollegen. Und das ist gar nicht mal nur negativ, wenn ich das so beschreibe, das hat durchaus seine Berechtigung, dieser Weg, der zu grandiosen künstlerischen Ergebnissen führen kann. Und das haben wir hier gesehen in Leipzig in ganz vielen Konzerten. Andres Nelsons geht das ganz anders an was man durchaus in dieser so mal, Generation der heute 40-jährigen Dirigenten bemerkt, auch beispielsweise bei Yannick nessus ein ähnlicher, fantastischer Dirigent, der auch ähnlich unterwegs ist also wie sonst mhm. Dieses kommt, wir musizieren miteinander, wir arbeiten miteinander, wo vielleicht so Claudia Abadou, der verstorben ist vor einigen Jahren, einer der ganz Großen war, der das genau vorgeführt hat, im Sinne, wir machen Kammermusik gemeinsam, bietet mir an, ich forme und wir gestalten etwas zusammen. Und das ist schön, dass wir heute solche Dirigentengenerationen haben und dass wir andere hatten und diese wunderbare Vielfalt, das ist das Schöne daran.
0: Ich will mal das Bild der Kammermusik aufgreifen und Sie jetzt als Gewandhausdirektor auch mit wieder ins Spiel bringen. Auf welche Weise verständigen Sie sich äh, mit den Chefdirigenten über künstlerische Ziele? Indem wir schlichtweg Planungsmeetings haben, so einfach und banal
1: das klingt. Also wenn meinetwegen Andres nelson hier ist in Leipzig, dann haben wir ein zwei-, dreistündiges Treffen oder wenn er vielleicht gerade in London ist und auch seine Agentur dabei sein kann, wo wir dann zusammensitzen und wirklich über ganz viel auch sehr strategische Themen sprechen. Wo wollen wir in drei, vier, fünf Jahren tourneemäßig unterwegs sein? Was ist, wenn wir die Bruckner Symphonien jetzt aufgenommen haben, das nächste Repertoire, was wir gerne produzieren wollen? Soll das auf CD, soll das noch auf DVD sein oder ist das vielleicht auch nur für den download Medienbereich, also für digitale Plattformen geeignet? Welche Residencies wollen wir in welchen Städten aufbauen, welche bestimmte Solisten wollen wir uns regelmäßig an uns binden in den nächsten Jahren, um da auch etwas darstellen zu können. Das sind immer sehr intensive Diskussionen, teilweise auch sehr lange Diskussionen, vielleicht auch nur an einem Punkt, dass man einfach mal alle Facetten abgewogen hat, ist auch dann auch unser Dramaturg Niederschlag dabei, auch unser Orchestermanager Herr Eckertz dabei. Und so haben wir viele Aspekte, denen Andres Nelsons auch sehr gerne zuhört. Da gibt es immer wieder auch Input und Ideen von ihm und am Ende kann man sagen, haben wir dann doch das so umfassend auch beleuchtet, ein Thema, dass wir sagen, gut, das ist die Entscheidung und mit der arbeiten wir jetzt los. Natürlich wird das dann auch immer wieder überprüft, die Entscheidung, war der Weg richtig, den wir eingeschritten haben oder müssen wir nochmal anpassen. Aber das sind mit ihm sehr konstruktive, sehr offene und wirklich auch freudebringende Gespräche.
0: Sagt Andreas Schulz, der Gewandhausdirektor, heute im MDR-Klassik-Gespräch. Andres Nelson, seit 2018 Gewandhauskapellmeister, er ist ja auch noch Chef des Boston Symphony Orchestra und das hören wir jetzt unter seiner Leitung mit Schostakowitsch. Die Jagd aus der Schauspielmusik von Shostakovich zu Shakespeare's Hamlet das Boston Symphony Orchestra unter anderes Nelsons MDR Klassik bei mir im Studio heute der Gewandhausdirektor Andreas Schulz Herr Schulz, nach Blomstedt und Chai ist Nelsons nun der dritte Gewandhauskapellmeister, den Sie in Leipzig erleben. Sie sind seit 1998 Gewandhausdirektor und Ihr Vertrag, der wurde soeben bis 2025 verlängert. Auch unter Ihrer Ägide hat sich das Orchester beständig weiterentwickelt. spielt das Gewandhaus international in der Spitzengruppe. Herr Schulz, woran messen Sie denn als Gewandhausdirektor so etwas wie Erfolg? Die Frage ist,
1: ob man heute eigentlich Erfolg immer messen muss. Natürlich könnte ich sagen, ich messe Erfolg daran, dass die Konzerte in Leipzig immer voll sind oder dass die Konzerte auf Tournee immer voll sind. Oder ich messe Erfolg, weil wir auf Tournee oder hier in Leipzig super Kritiken in der Presse haben. Oder ich messe Erfolg, dass wir sehr viele Sponsoren haben, die so begeistert sind von unserer Arbeit, dass sie also noch mehr Geld geben, wenn wir noch mehr Projekte realisieren können. Oder ich messe Projekte an der Qualität der Solisten und der Gastdirigenten, die wir haben oder der Anzahl von Tourneekonzerte, die wir machen. Wenn ich das alles zusammenadiere und dann mal dagegen über Zahlen stelle, wo wir jetzt gerade aktuell in diesem Kalenderjahr unterwegs sind, dann könnte ich sagen, wir haben fantastischen Erfolg und ich kann mich eigentlich über nichts beklagen. Aber das sind für mich alles Faktoren, die eine Art Selbstverständlichkeit sein sollten, wenn ein Spitzenorchester wie das Gewandhausorchester in Leipzig beheimatet und in der Welt unterwegs ist, unseren Ruf als Musikstadt nach draußen trägt, dass wir das auf höchstem Niveau machen sollten. Denn das Orchester tut das, wenn es seine Konzerte spielt. Und das Management muss das auch tun auf höchstem Niveau, um einfach optimale Rahmenbedingungen für das Gewand aus Orchester zu schaffen, damit wir eben künstlerisch so erfolgreich sein können. Und wenn dann all diese Faktoren, die ich eben genannt habe, eigentlich mit dem negativen Vorzeichen, dann aber genau das Gesamtbild abmessen, dann kann man natürlich sagen, ja, dann ist eine Tournee oder auch ein Konzert sehr
0: erfolgreich, wenn all diese Faktoren entsprechend vorhanden sind. Bei allem internationalen Renommee, das das Gewandhausorchester hat, zur DNA des Hauses zum Orchester gehört sicher ja natürlich die Stadt Leipzig. Anders als Dresden ist Leipzig bürgerlich geprägt. Wie wichtig ist heute auch noch dieser bürgerliche Humus für das Gewandhaus? Das ist super
1: wichtig. Wir haben ja gerade im letzten Jahr unseren 275. Geburtstag gefeiert, 1743 gegründet von überwiegend bürgerlichen Kaufleuten, da waren noch ein paar Adelige dabei natürlich, aber das Gewandhausorchester hat schon immer gefußt auf einer bürgerlichen Tradition, sei es in seinem ersten Gewandhaus, sei es im zweiten Gewandhaus und auch heute rund 12600 Abonnenten besuchen uns regelmäßig bei unseren Konzerten und es ist eine ganz tiefe Identifikation und Verwurzelung auch der Leipzigerinnen und Leipziger mit seinem Orchester selbst wenn sie nicht in unsere Konzerte gehen wissen sie aber in der Regel was das Gewandhaus oder was das Gewandhaus-Orchester ist sie kennen die Gewandhaus-Kapellmeister, natürlich ohne frage Kurt Masur der auch ja gerade in der wendezeit eine ganz besondere rolle gespielt hat also es ist eine sehr hohe identifikation da und die Musikerinnen und Musiker leben in der Stadt und sie arbeiten hier nicht nur im Orchester, vielleicht auch, wenn sie unterrichten im privaten Rahmen. Also es ist eine ganz tiefe Verwurzelung da und wir fühlen uns auch wirklich getragen von dieser Stadt Leipzig, nicht nur von der Politik, die uns fördert und unterstützt, sondern auch von den Bewohnerinnen
0: und Bewohnern hier. Leipzig ist ja musikgeschichtlich eine überaus spannende Stadt. Da fallen uns viele, viele Namen ein. Mendelssohn, Schumann, Grieg, Wagner, Mahler. Natürlich Bach. Wie positioniert sich denn das Gewandhaus in dieser Musikstadt Leipzig und bei diesen vielen Namen? Das ist eine eigentlich ganz spannende Frage. Und ich glaube, dass
1: die eigentliche Antwort darauf sein kann, genau in der Vielfalt. Also genau das, was unsere Musikstadt abbildet. Also wir sind weniger nur Mendelssohnstadt oder nur Bachstadt oder nur Wagnerstadt oder nur Malerstadt. Wir können von Glück sagen, dass die Musikstadt Leipzig einen so besonderen Stellenwert hatte in den vergangenen Jahrhunderten, dass so viele herausragende Musiker hier waren, sei es, dass sie studiert haben an der Hochschule hier in Leipzig oder im Gewandhausorchester, gespielt haben als Solisten hier waren oder als Dirigenten, also Gastdirigenten oder sogar Gewandhauskapellmeister. Und diese Vielfalt, eigentlich unserem Publikum immer wieder zu zeigen in den Programmen, die wir gestalten, aber ganz bewusst eben nicht nur in der Rückschau, sondern auch im Hier und Jetzt, zum Beispiel in der Verbindung dann, wenn Steffen Schleiermacher ein neues Werk für das Gewandhausorchester geschrieben hat oder andere. Das ist immer ein ganz interessantes Spannungsfeld
0: und das wollen wir unserem Publikum auch zeigen. Das Gewandhausorchester selber ist ja auch sehr vielfältig unterwegs, bespielt natürlich das Gewandhaus, aber auch... Als Opernorchester gegenüber am Augustusplatz, sie spielen auch in der Thomaskirche, also sakrale Musik, haben es da auch mit vielen Partnern zu tun. Da ist natürlich zuerst die Stadt, aber da ist die Kirche. Da ist auch viel Abstimmungsarbeit gefragt.
1: Oh ja, alleine wenn Sie sich den Spielplan vorstellen, also nehmen wir mal den Fall, dass der Thomas Kantor, der Opernintendant und wir jeweils groß besetzte Werke zur gleichen Zeit spielen wollen, dann würden die 185 Planstellen nicht ausreichen. Dann bräuchten wir vielleicht 30, 40, 50, was auch immer, Aushilfen dazu, was nicht geht. Also treffen sich die künstlerischen Planer dieser drei Institutionen im Schnitt alle vier bis fünf Wochen, um sich genauestens abzustimmen für einen Korridor von zwei bis vier Jahren im Voraus, wer tut was, wer ist wann auf Tournee, was kann man dann von Repertoire hier noch spielen, ähm, wann vielleicht hat die Oper ein Wagner Wochenende, wo wir dann nur etwas kleiner besetzt bei uns spielen. Also es ist ein ganz, ganz, ganz enger Abstimmungsprozess, der aber hervorragend funktioniert zwischen diesen drei Institutionen, was man letztendlich auch im Spielplan sieht, wie klug der verwoben ist. Und ich freue mich sehr, dass insbesondere die Oper, seit Herr Schirmer dort Intendant und GMD ist, die Oper unglaublich nach vorne gebracht hat. Es ist wieder ein ganz reichhaltiger Spielplan da was natürlich für das Orchester unterm Strich eine Mehrbelastung ist. Wir spielen wieder deutlich mehr, aber das ist wirklich gewünscht und gewollt. Und diese hohe Dichte des Orchesters in dieser Stadt mit Aufführung bei uns in der Opern, in der Thomaskirche, ist einfach fantastisch
0: und wird von den Leipzigern sowie von Gästen sehr gern genutzt und gesehen. Im kulturpolitischen Diskurs der Stadt Leipzig, erfordert fordert die freie Szene immer mehr Gewichte, sprich Gelder, in diesem Zusammenhang wird der Stadt immer wieder auch vorgeworfen, die Hochkultur werde bevorzugt und bevorteilt. Sie haben auch immer wieder sehr erfolgreich die Bedeutung des Gewandhauses und des Orchesters für Leipzig belegen können, auch mit Studien. Wie sieht das konkret aus? Wir haben eine sogenannte Umweltrentabilitätsstudie in Auftrag gegeben, um zu sehen,
1: wenn ein Euro eingesetzt von der Stadt, also wie viel er der Stadt zurückbringt, indem auswärtige Gäste hier halt nicht nur Karten kaufen, übernachten, essen gehen, Taxi fahren etc. Und das ist ein sehr gutes Ergebnis im Sinne von 1 zu 1,5 bis 2. Also ich freue mich sehr darüber, dass es also einen wirklichen Mehrwert generiert aber vielleicht auf die Beschreibung, die Sie anfänglich gegeben haben zur freien Szene. Es ist immer wieder eine Diskussion da, die aus meiner Sicht aber nicht heißt, freie Szene gegen Hochkultur. Das Natürlich, wäre meine nächste Frage. Oh, müssen
0: soll das Gegensätze sein? Nein, nein. überhaupt nicht. Also ja. Beide mhm.
1: bedingen sich in einer ganz außerordentlichen Weise. Das heißt, die freie Szene betreibt wirklich die basiskulturelle Arbeit, die wir Rosenhäuser so nicht leisten können, vielleicht auch mit unseren jeweiligen Musikvermittlungsabteilungen leisten. Aber die freie Szene ist ein ganz wichtiger Faktor, um das Musikleben einer Stadt von der Basis her aufzubauen, zu gestalten und zu generieren. Und natürlich kann man schnell in die Ecke verfallen, zu sagen, die einen bekommen viel weniger und die anderen bekommen viel mehr, was aber jeweils institutionell begründet und beschrieben ist. Es liegt an den großen Häusern Mit der freien Szene so gut wie möglich zusammenarbeiten und hat unsere mittlerweile ja nicht mehr neue Kulturbürgermeisterin, Frau Dr. Jennecke, wirklich Bemerkenswertes geleistet, seitdem sie im Amt ist, das zu generieren. Und ich sehe uns eigentlich eher als Partner und nicht als Gegner, weil wir insgesamt, also die freie Szene und die Hochkultur, wir gestalten die Vielfalt dieser Stadt in all seinen Projekten. Und von daher kann es gar nicht ein Gegeneinander, sondern letztendlich nur ein Miteinander sein.
0: Nun gibt es mit Play-to-Play, -play, mit der freien Szene auch Projekte. Wie werden die angenommen? Auf beiden Seiten auch. Ähm,
1: sehr gut. Den Start haben ja im letzten Jahr unser Gewandhauschor und Martin Kohlstedt gemacht. Also wir haben wirklich in einer sehr kreativen Phase über ein Jahr versucht, Martin Kohlstedt mit seiner Art Musik zu machen und den Gewandhauschor mit seiner Art Musik zu machen, zusammenzubringen. Daraus ist ein Konzert entstanden, was wir letztes Jahr vor der Sommerpause dann im Mendelssohn-Saal haben hören können. Großartig. Ich bin wirklich sehr begeistert davon. Und die Idee war nun in jedem Jahr quasi, Jemand anders, gerade ist es Thalia Petrosian, eine Bratscherin aus unserem Orchester mit Musikerinnen und Musikern, im nächsten Jahr kann ich schon verraten, wird es Michael Schönheit, unser Gewandhausorganist sein, der mit einem Künstler aus der anderen Szene versucht, sozusagen diese Welten zu verbinden in der Musik und das immer in einem offenen Gestaltungsprozess, um auch dem Publikum zu zeigen, wie... Schwer das einerseits ist, erstmal die Sprache der anderen Musikwelt zu verstehen und dennoch dann auch daraus etwas zu formen, etwas zu machen, wo ein künstlerisches Ergebnis dahin rauskommt.
0: Und es gibt auch den Versuch, diese großen Konzerte aufzubrechen, auch Richtung ja, Classic Underground. Auch ein spannendes Projekt, Konzept Andres Nelsons beispielsweise gemeinsam mit Hockern Hardenberger, gut angelaufen oder? Ich freue mich sehr über dieses
1: Projekt. Das ist ja eine Initiative einer Musikerin aus unserem Orchester, also Frau Petrosian, die den Gedanken hatte aufzugreifen, wenn bestimmte Dirigenten oder Solisten schon in den großen Konzerten sind, am Donnerstag und Freitag. Ob man sie dann vielleicht gewinnen kann, noch zu einer, früher sagte man ein jam -Jessen, äh, Jessen, äh sozusagen in der moritz am Freitagabend nach dem Konzert. Und wir haben hier ganz großartige Momente erlebt, wo sei es Alan Gilbert da war oder auch andere Solisten, Nikolai Snyder, Andres Nelson selber war da mit Horkan Hardenberger. In einem besonderen Ambiente wird Musik gespielt, eigentlich auch nur klassische Musik. Aber wir erreichen auch dort nochmal ganz andere Hörer, die vielleicht nicht zuallererst ins Gewandhaus kommen.
0: In der Klassik. Im Gespräch mit dem Gewandhausdirektor Andreas Schulz machen wir an dieser Stelle eine kurze Zäsur. Das Gewandhausorchester hören wir unter Ricardo Chailly mit Beethoven. Weltweit beachtet war ja 2011 sein Beethoven-Zyklus. Der dritte Satz aus der ersten Sinfonie bei Riccardo Chailly rasant gespielt vom Leipziger Gewandhausorchester. MDR Klassik im Gespräch, heute mit Andreas Schulz, seit 1998 ist er Gewandhausdirektor. Herr Schulz, in Ihrer Zeit in Leipzig, da haben Sie das Gewandhaus bewusst zur Stadt hin geöffnet, mit der Soundbar, vielen Education-Projekten. Es gibt es auch die Stadtteilprojekte und Konzerte. Das sind alles Initiativen, um das Gewandhaus als Teil des städtischen Selbstverständnisses bei den Bürgern im Kopf zu halten. Und eine Ihrer ersten Amtshandlungen in Leipzig war die Einrichtung einer Abteilung für Musikvermittlung. Warum war Ihnen das so wichtig?
1: Ich habe durch meine vielen Tourneen, wo ich das, den, den ich das Kammerorchester sozusagen begleiten konnte, sowohl in England als auch in Amerika gesehen, wie stark dieses Thema der Musikvermittlung ist, nicht nur an Kindern, und Jugendlichen, eigentlich bis hin zu Erwachsenen und älteren Generationen. Wir haben lange recherchiert, ein, zwei Jahre, wie sollen wir so eine Musikvermittlungsarbeit aufbauen, was tun wir, da war das noch kein so großes Thema in Deutschland, das schwappte so langsam rüber, auch mit verschiedenen Seminaren und Kongressen, die zu diesem Thema angeboten worden sind. Und ich bin sehr froh, dass ich bei dem damaligen Kulturbürgermeister Dr. Girardet erreichen konnte, dass wir einen kleinen Stellenaufwachs im Gewandhaus bekommen konnten, um dann eine erste Stelle in der Musikvermittlung schaffen zu können. Seitdem ist das ganz großartig. Mittlerweile haben wir drei fantastische Kolleginnen, die sich als Teilzeitkräfte zwei Vollzeitstellen teilen und weit über 200 Veranstaltungen im Jahr generieren. In dem Stadtteilprojekt, in Kindergärten, in Schulen mit unseren Musikerinnen und Musikern. Da bin ich sehr froh drum und es ist eher die Grenze, die gerade stört, weil eigentlich könnte ich noch drei, vier weitere Kolleginnen und Kollegen einstellen, so groß ist die Nachfrage auch nach unseren Projekten. Das müssen wir also klug abwägen, wie viel wir in Zukunft machen. Aber es ist eine ganz
0: wichtige Arbeit, dass wir sie tun. Seit Mendelssohn ist ja, das ist ein wichtiger Gedanke, die Brücke vom, ja der musikalischen Ausbildung, junger Musiker bis hin zum Orchester. Sie haben eine Mendelssohn-Orchesterakademie gegründet und die stellt sich sicherlich auch in diese Tradition Mendelssohns. Ohne Frage, für uns war ganz wichtig,
1: weil wir es immer wieder merken, wenn Probespiele bei uns im Hause sind, dass viele Musikerinnen und Musiker zwar auf einem durchaus hohen Niveau spielen, aber oft gerade an den, bei den Orchesterstellen, die vorgespielt werden, im scheitern. Und wir haben vor weit über zehn Jahren, bald 15 Jahren schon gemeinsam mit der HMT damals in Leipzig ein Modell überlegt, dass wir gemeinsam eine Orchesterakademie gründen, in der von der einen Seite Lehrer von der Musikhochschule kommen und Kammermusik unterrichten, Lehrer aus unserem Orchester heraus, die Einzelunterricht haben, gerade Orchesterstellen und vieles mehr unterrichten dass wir diesen jungen Studenten die Möglichkeit geben, eine begrenzte Dienstanzahl auch im Orchester zu spielen. Also will ich das tägliche vielerlei von Oper, Konzert und Thomaskirche mitzuerleben. Und die Mendelssohn Orchesterakademie läuft hervorragend. Wir haben im Schnitt bis zu 20 Studenten, die dabei sind, die aus aller Welt nach Leipzig kommen. Teilweise wiederum durch viele Trainings, die wir mit ihnen machen, zum Beispiel machen wir mal ein Probespieltraining mit diesen jungen Ak Akademisten, also auch gute Stellen in anderen Orchestern, auch sehr gute Stellen in anderen Orchestern gewinnen und das Allerschönste, was uns vielleicht nochmal heraushebt von vielen Orchesterakademien in Deutschland ist, dass wir durch diese Zusammenarbeit mit dem Boston Symphony Orchestra die Möglichkeit haben, bis zu fünf unserer Akademisten nach einem Vorspiel nach Tanglewood, dem großen Musikfestival von Boston ja. Symphony, schicken zu können, wo sie dann acht Wochen im Sommer eine fantastische Möglichkeit haben, Kammermusik zu machen, Einzelunterricht zu haben, Orchesterspiel zu haben und das auf einem ganz exzellenten Niveau, trainiert von den Musikerinnen und Musikern des Boston Symphony Orchesters. Und das ist ein großes Thema, nicht nur jetzt, auch in den kommenden Jahren, wie wir das eigentlich ausbauen können, weil unsere Akademie wirklich hervorragend läuft, aber wir noch viele Ideen haben, für die wir halt nur noch die entsprechenden Drittmittel generieren müssen, um das weiter auszubauen. Sie sprühen
0: vor Ideen, aber man muss auch die Mittel haben, um die umzusetzen. Ja. Natürlich sind Sie als Manager immer auf der Suche nach Förderern. Welche Erfahrungen machen Sie da in Leipzig? Ähm, sehr gute.
1: Also zuallererst möchte ich das wirklich deutlich betonen und unterstreichen: Ich bin sehr dankbar für das, was die Stadt Leipzig uns gibt, also ein Budget gibt, zur Verfügung stellt, damit wir die Arbeit machen können, wie wir sie machen. Und ich bin Genauso dankbar, dass wir so viele Spender haben, sei es durch unseren Freundeskreis oder auch durch unseren Sponsors Club, die doch ein erhebliches Zugeld möglich machen, damit wir viele Projekte vom Rosenthal angefangen, bestimmte Auftragswerke, Tourneeprojekte, Musikvermittlungswerke, also sehr viele einzelne Projekte, die die Sponsoren und die Spender möglich machen. Das heißt, das Thema Drittmittelgenerierung ist ein sehr großes für uns, um nämlich genau diese Ideen, zu denen ich noch so viel Lust habe, viele zu verwirklichen, dann auch umsetzen zu können, realisieren zu können. Das ist immer eine große Herausforderung. Aber ich merke, dass man auch gerade über diese Kaufmannstradition, dass Kaufleute uns mal gegründet haben und Bürger etwas selber in die Hand nehmen, oft im Gespräch so ein faszinierendes Moment auslösen kann, dass auch manche Sponsoren oder Spender sagen, das kann ich mir sehr gut vorstellen, auch gerade in dieser Tradition etwas zu
0: tun für unser Orchester, für das, was wir vorhaben. In der Nachbarschaft zum Gewandhaus sind die Klangkörper des Mitteldeutschen Rundfunks. Da gibt es Kooperationen über viele Jahre hinweg. Wie sehen Sie das auf Zukunft hin? Gibt es vielleicht da auch Reserven?
1: Ich glaube, dass wir in manchen Dingen durchaus noch mehr zusammen machen könnten. Ich freue mich jetzt erstmal sehr, dass der MDR zugesagt hat, das MDR synfonieorchester bei unserem nächsten Malerfestival in 2021 wieder dabei zu sein. Das war Andres Nelsons und mir ein sehr wichtiger Aspekt, dass sozusagen die beiden Klangkörper dieser Musikstadt vertreten sind, neben den vielen fantastischen Gastorchestern, die wir haben werden. Ich glaube, jetzt muss man zurzeit einmal absehen, wer sich dann als neuer Chefdirigent ähm, herauskristallisieren wird, um dann zu sehen, welche Gespräche man dann aufnehmen kann, sei es in Programmabsprachen oder was auch immer, etwas zu tun. Sehr intensiv ist ja ohne Einschränkung der Kontakt zum MDR-Chor ein hervorragender Chor, der immer wieder bei Projekten bei uns, also mit unseren Chören gemeinsam oder auch alleine ist. Das ist also im Grunde eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit, die wir hier in der Nachbarschaft
0: haben. Als Gewandhausdirektor sind Sie ja nicht nur für das Gewandhausorchester zuständig, sondern auch für das Haus als solches, für das, was darin stattfindet. Sie haben viele Gäste im Haus und man kann natürlich auch Gelder generieren durch Vermietung des Hauses. Gibt's Fremd-Events bis zum Schlagerabend? Gibt's da eine Grenze, wo sie sagen, bis dahin geht's, ohne das Renommee des Hauses zu beschädigen?
1: Eine sehr interessante Frage, muss ich sagen, die natürlich mich immer wieder bewegt. Blicken wir mal zurück, für was das Haus gebaut worden ist. ist es ist eigentlich ein klassisches Konzerthaus, also in dem eigentlich, sagen wir, das klassische Repertoire von großen Sinfonieorchestern oder Kammerorchestern, Recitals gespielt wird. Und es passt weniger für den Bereich der Unterhaltungsmusik, weil man hier, sei es aus akustischen Gründen oder aus Sichtgründen, einfach immer wieder auch Einschränkungen hat. Dennoch muss ich sagen, alle Leipziger sozusagen finanzieren über ihre Steuern, die sie abführen, das Gewandhaus an sich. Und ich finde es richtig, wenn auch viele der Veranstaltungen, wie sie bei uns im Hause sind, stattfinden. Natürlich gibt es Grenzen, aber viele Dinge sollen auch gerne ihre Berechtigung dort haben. Natürlich muss man immer wieder hinterfragen, dass auch die externen Veranstalter, die reinkommen, sich darauf einstellen, was es bedeutet, im Großen Saal des Gewandhauses zu musizieren. Und ich will nicht verhehlen, dass wir oft gerade in dem Thema Beschallung durchaus Probleme haben, denn wenn Sie dann eine Beschallung einstellen bei Mietveranstaltungen, wie sie in jeder Stadthalle läuft, das funktioniert nämlich im genau im Gewandhaus nicht. Und da gibt es durchaus auch oft Probleme mit unseren Gästen, die sich dann zu Recht beschweren. Das leiten wir entsprechend weiter an die privaten Veranstalter. Und dort wollen wir auch in Zukunft Sorge tragen, dass wenn private Veranstalter kommen, diese Konzerte auch auf möglichst hohem Niveau stattfinden. Aber es ist generell wichtig für mich, das Haus zu öffnen. Und da wir nun mal nicht einen so ausgeprägten Klassikmarkt haben, dass wir sagen könnten, wir füllen unser Gewandhaus alleine nur mit klassischen Konzerten wie beispielsweise der Musikverein in Wien. Weil wir hier auch Alternativen haben wie die wunderbare Arena oder anderes, wo ja auch Rock und Pop-Veranstaltungen stattfinden könnten. So viel Kaufkraft und so viel Publikum, so viel Interesse haben wir da nicht, dass wir so immer noch dieses Ausbalancieren zwischen Klassik und nicht Klassik bei uns im Hause haben. Aber doch gilt es mal abzuwarten, auch bei einer entwickelnden Stadt, wie sich das in Zukunft vielleicht auch noch in eine andere Richtung entwickeln kann.
0: Herr Schulz, Sie haben Ihren Vertrag bis 2025 verlängert. Das sind jetzt wieder einige Jahre vor Ihnen, vor uns, in dem man schöne Projekte angehen kann. Da kümmern Sie sich natürlich ums Haus. Es stehen Sanierungen an. Die große Sanierung, die jetzt im Sommer 2019 und auch im
1: Sommer 2020 anfangen, ist die Sanierung der Bühne. Die schlicht einfach total kaputt und entspricht bei weitem nicht mit den heutigen Anforderungen. Es ist immer noch die Originalbühne aus dem Eröffnungsjahr 1981. Es gibt einen durchaus strategischen Plan auch bei uns im Hause, wenn wir denn immer genügend Mittel hätten, wie wir bis 2025 oder 2030 das Gewandhaus weiter sanieren und entwickeln wollen. Da sind viele Herausforderungen, die einfach auch... Die Veranstaltung an sich an das Konzerthaus stellen, denn ein Konzerthaus, was einmal gebaut worden ist und eröffnet worden ist, kann auch an sich nicht stehen bleiben. Also auch wir müssen gucken, wie wir auch neue Räume schaffen oder neue Bereiche schaffen, mit denen wir heute angemessen arbeiten können. Ich will das mit einem Beispiel noch unterfüttern. Wenn beispielsweise vor über 30, 40 Jahren die Musikvermittlung noch keine große Rolle gespielt hat, so tut sie das heute und die meisten unserer Musikvermittlungsprojekte, wenn sie nicht im Ende so Saar stattfinden, finden den Foyers statt und das sind keine adäquaten Räumlichkeiten, also es fehlen uns auch einfach geschlossene Räume, in denen wir auch mit ein oder zwei Schulklassen arbeiten können. Und da gibt es viele Ideen für die Zukunft, wie wir
0: das vielleicht noch verbessern können. Schauen wir noch mal kurz am Ende auf die künstlerische Zukunft. Das Beethoven-Jahr steht an, Sie haben es kurz angesprochen, Mahler 2021. Worauf freuen Sie sich besonders? Also, Sie sagen, auf Maler 21, freue ich mich natürlich ganz
1: besonders. Von Mitte bis Ende Mai 2021 werden wir wieder das große symphonische Schaffen von Gustav Mahler hier in Leipzig hören können. Da werden Orchester wie die Berliner und Wiener Philharmonika, das Konzertgebau, der Bayerische Rundfunk, die Münchner Philharmonika, die Staatskapelle aus Dresden und viele andere kommen gemeinsam mit unserem Orchester. Das ist ein besonders schöner Anlass. Ich freue mich, dass wir auch in 2020 Beethoven feiern werden. An seinem vermeintlichen Geburtstag im Dezember werden wir die Missa Solemnis aufführen und das Jahr mit Beethoven 9 beginnen und mit Beethoven 9 abschließen. Dann für 2022, ähm, da feiern wir erstmal das große Wagner-Jubiläum, das große Wagner-Festival hier in Leipzig, was da die Oper macht, was ich ganz grandios finde. Und dann gibt es weiterführende Ideen für 2023 bis 25, unter anderem auch Schostakowitsch in den Mittelpunkt zu stellen. Also viele Ideen, für die ich jetzt schon einen sprühenden Vortrag die nächsten zwei <lacht> Stunden halten könnte. Also die Liste ist nicht kurz, die Liste ist lang und mal schauen,
0: wie viel wir davon schaffen. Professor Andreas Schulz, der Alte und... Er bleibt uns erhalten, der weitere Gewandhausdirektor. Viel Erfolg für Ihre Vorhaben. Dankeschön. Und danke, dass Sie Gast waren bei MDR Classic. Sehr gerne. Danke für das Gespräch. MDR Classic.